0: Hallo und Servus, liebe Ria. Hallo, Martina. Sag, wie viele Folgen haben wir denn jetzt eigentlich schon? Wo sind wir gerade? Wir sind bei Folge Nummer 20. Freut <lacht> uns, dass wir immer noch quasi <lacht> genug Inhalt haben, um mit ein euch drüber zu plaudern. Es ist ein Wahnsinn, ja. Und dieses Mal wieder mit einem Special Guest.
1: Das ist ja immer das, was uns am meisten gefreut. Immer meine, wir zwar tratschen zwar auch gern und viel, aber wenn uns Gäste besuchen oder spontan für uns Zeit haben, dann ehrt uns das natürlich sehr.
0: Wem haben wir denn heute ganz zu genau. Besuch? Wir haben halt eine ganz liebe Kollegin, also aus der Diätologenschiene bei uns, die aber ähnlich wie wir den Weg weg vom klassischen Beratungsalltag hin zum Tun in Richtung Lebensmittel gegangen ist. Aber ich mag gar nicht zu viel verraten, weil ich glaube, das kann sie viel besser wie ich. Aber ja. auf jeden Fall herzlich willkommen, liebe Michi.
2: Ja, hallo Martina, hallo Ria. Herzlichen Dank für die Einladung. Dass ihr bei euch da beim 20. Podcast dabei <lacht> sein darf. Das Jubiläum so viel. Ja, Art. genau. Aber du warum? bist ja eh gerade in
0: Feierlaune. das passt ja voll gut. Ja, das stimmt. Da kommen, wir heute, noch, da kommen wir heute eh noch
1: genauer dazu, warum <lacht> du jetzt eigentlich heute den ersten Tag wieder mal weniger zum Feiern kommst, wahrscheinlich wieder arbeiten musst. Aber vielleicht magst du für alle mal vorstellen, was machst du den ganzen Tag? Alles, was natürlich wieder interessant sein könnte für uns.
2: Ja, gern mache ich das. Ähm, mein Name ist Michaela Friedl, wie gesagt, und ich betreibe jetzt das seit drei Jahren, die gut behütete Pilzmanufaktur im schönen Vulkanland der Steiermark. Ähm, aber bin auch Diätologin, so wie ihr zwar auch, seit 2000. Kommt auch der 20er drinnen vor, ne? <lacht> Ja, der Weg war eigentlich eh ganz klassisch Diätologieausbildung. Dann habe ich fünf Jahre im St. Anna Kinderspital in Wien gearbeitet, Schwerpunkt war da die Kinderonkologie, dann war Familiengründung und anschließend habe ich dann in der Steiermark wieder zu arbeiten begonnen, weil ursprünglich bin ich ja Steirerin äh, in Keinbach bei Graz äh, und habe dann gewechselt zu einem Küchenbetreiber in, in die Stadt, war da dann auch in der, bisschen in der operativen Planung zuständig für Einkauf, Speiseplangestaltung, Qualitätssicherung, Beschwerdemanagement und ja, habe da dann viel lernen dürfen, äh, führungsmäßig, habe ein Team gehabt von zwölf Mitarbeitern, äh, für diese Dienstplan verantwortlich war und irgendwie hat es dann aber ergeben, dass meine Eltern in Pension gegangen sind und mein Bruder, der eigentlich vorgesehen war, zu übernehmen, den elterlichen Hof, das nicht gepasst hat, und dann habe ich noch einmal meine Karriere von Neuem gestartet, habe den landwirtschaftlichen Facher gemacht. Und das war mir dann aber zu wenig, wo ich gesagt habe, ja, mit, mit diesen Inhalten tue ich mir einfach schwer, das auf eine wissenschaftliche Basis zu stellen. Und habe dann noch einmal jungen Jahren, sage ich jetzt mal, oder fortgeschrittenem Alter zu studieren begonnen, einen Masterstudiengang in Graz auf der FH Uh, Lebensmittelprodukt- und Prozessentwicklung. Ich habe den dann 2021 abgeschlossen.
1: Sehr cool. Also, das ja, erinnert mich ja. ein bisschen an deine Geschichte, oder? Ja, das, das sind ein paar Parallelen
0: irgendwie. Tatsächlich, ja. Also, vielleicht kann ich das schon verraten. Die Michi habe ich damals ja schon kennengelernt in meinem Praktikum. Da war sie gerade schon fertig und hat im St. Anna Kinderspital gearbeitet. Bin ich als Praktikantin schon unter ihre Fittiche gekommen. <lacht> Und tatsächlich hat sich unser Weg dann nochmal gekreuzt, auch im Bereich Gemeinschaftsverpflegung, im Dienstleister der Verpflegungssysteme bereitstellt, wo wir beide an einem Projekt für eine Verpflegungslösung im Krankenhausbereich gearbeitet haben, quasi für unterschiedliche Dienstgeber, aber quasi da die zwei Diätologinnen waren, die, die da gefuhrwerkt haben tatsächlich. Und was eben auch spannend ist, bei mir geht es auch aus der Landwirtschaft heraus. Ich habe nämlich auch einen landwirtschaftlichen Facharbeiter tatsächlich gemacht, noch. so zwischendurch, zwischen Tür und Angel. Und das war mir auch nicht genug und habe dann mit der Martina nochmal Lebensmittelproduktentwicklung studiert. Ja. Mhm. Da gibt es doch einige Parallelen, das stimmt.
2: Ja, und der Weg kreuzt sich jetzt ja noch einmal auch über die Martina, weil. Ich genau. habe seit kurzem eine Mitarbeiterin und meine Mitarbeiterin war die Praxisanleiterin von der Martina. Ja,
1: das war sehr lustig, wie ich sie letztens gesehen habe, da in deinem Namen uh, unterwegs quasi auf einer Veranstaltung. Das war sehr cool, ja. Ja,
2: die Welt ist klein.
1: Ja, tatsächlich.
2: Ja. Und irgendwie sieht
0: man sie immer ja
1: zweimal im Leben so irgendwie.
2: Ja, mindestens,
1: ja.
0: mindestens zweimal. <lacht> Genau. Aber das finden wir heute halt auch sehr spannend, dass du einfach einen ähnlichen Weg gegangen bist, wie es wir haben, wo wir gesagt haben, okay, ein bisschen über den Tellerrand schauen. Dieses Diätologendasein ist die Basis, die uns niemand mehr wegnimmt, wo man einfach sagt, man hat einen vernünftigen Zugang zu Lebensmitteln und das dann ein bisschen weiter über den Tellerrand hinaus, nicht nur Beratung und Therapie, sondern den Betroffenen oder jemanden für die Umsetzung von Ernährungstipps auch tatsächlich Produkte in die Hand zu geben. Mm. Und das findet man ja bei dir genauso spannend, wie es wir leben dürfen ständig. Und du machst das ja noch eine Spur intensiver, weil du tatsächlich deine Produkte komplett selber herstellst. Also wir haben zwar unsere Rezepturen und wir haben sehr viel äh, gefeilt und getrickst, aber tatsächlich eine Produktion, da haben wir unseren Partner ins Boot geholt. Und das ist aber was was du
2: tatsächlich selbst machst. Ja, genau. Also ich mache eben die verschiedenen Pilze. Und das geht als Frischware auf den Markt beziehungsweise dann auch in verarbeiteter Form. Und ich glaube, das macht uns, und Diätologen oder das Wissen äh, von uns aus, wir wissen, was es heißt, mit speziellen Ernährungsbedürfnissen in ein Geschäft gehen zu müssen und Produkte nicht zu finden, die man gerne hätte. Hm. Weil man jetzt Allergie hat oder weil man irgendeine Zusatzstoffe nicht dabei haben möchte oder weil, weil man es sagt, äh, ich habe jetzt das spezielle Bedürfnis, dass sie ein gutes Grundprodukt haben welches, das sie dann selber vielleicht noch weiter veredeln kann. Und ich glaube, dieses Wissen, was wir als Diätologen als Grundstock haben, das bietet uns in dem einen großen Vorteil. Mhm. Und das ist auch bei der Produktentwicklung dann schon immer einer der Fokus. Welche Zielgruppe kann ich damit jetzt erreichen mit meinem Produkt? die jetzt nicht nur, sage ich unter Anführungszeichen, vegetarisch sind oder vegan sind, sondern mhm. erwische auch jemanden, der vielleicht eine Sellerieallergie hat, wo in der Würzmischung, die ich verwende, einfach kein Sellerie drinnen ist. Und wo ich auch aufgrund von der Produktverfolgbarkeit her sagen kann, okay, das ist wirklich frei. Es hat mhm. nie irgendwo meinem Sellerie gelegen oder in meiner Produktionsstätte ist gar kein Sellerie drinnen. Wo ich dann sagen kann, ja, ich, ich kann das guten Gewissens empfehlen, oder auch wenn es um Histamin geht oder um andere sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, wo ich sagen kann, okay, ja, Vitamin D ist bei den Pilzen oft so ein großes Thema. Wie schaut es damit aus? ja? Mhm. Und ich denke, dieses Hintergrundwissen, das kann uns eigentlich keiner noch machen. Mhm. Weil wir sind dann so speziell in der jeweiligen Produktentwicklung drinnen und so vertieft drinnen, dass wir da einfach einen, einen ganz großen Vorteil haben, anderen Lebensmittelproduktentwicklern gegenüber. Das ist eigentlich stehen, so, ja. Look, so ja.
1: Das ist mhm. eigentlich so ein Luxus, den wir so nur irgendwie unbemerkt mitgeben beim Produkt, oder? Weil das wissen ja nicht einmal die Konsumenten, dass das eigentlich ja. so ein Vorteil ist, dass wir die Sachen alle im Hintergrund schon mitdenken, wenn wir ein Produkt entwickeln, dass es zumindestens für eine große Zielgruppe passt. Und das finde ich ganz spannend, dass du das jetzt auch nochmal anmerkst, dass du das alles im Hintergrund mitbedenkst, dass es wirklich für eine große äh, Personengruppe dann passt. Oder zumindestens, dass... Menschen, die sonst immer ausgeschlossen sind, weil sie Allergien haben, deine Produkte zum Beispiel auch mit ruhigem Gewissen konsumieren können.
2: Genau. Ja. Ich weiß jetzt zwar, dass, dass der Reis, den ich in mein Risotto einarbeite, jetzt nicht geprüft ist ja, auf Glutenfreiheit, mhm. aber ich weiß, dass in den seiner Reismühle nur der Reis verarbeitet wird. Somit kann ich sagen, okay, glutenfrei kann ich jetzt nicht sagen, aber er ist wahrscheinlich zu, zu großen Teilen allergenfrei. Ja, mhm. natürlich ist das jetzt äh, ein bisschen äh, also so wischi-waschi-Sachen. Man hätte es natürlich gern hundertprozentig, aber die meisten, entweder kennen sie den RISE, den IA verwendet und ja. dann sagen sie, na, der geht, weil der ist auf seiner eigenen Anlage und mit keinem anderen Produkt in, in Verbindung gebracht worden und es geht. Und ich denke mal da ja, ich denke mal da haben wir als Diätologen einfach nur irrsinnig viel Potenzial, äh, ja. dass wir bis dato minimalsten ausgeschöpft haben. Das ja.
0: ist absolut richtig. Es ist ja halt da sehr viel in der Kommunikation und wo wir oft auch ein bisschen hadern und überlegen, wollen das die Leute überhaupt hören, dass wir über das nochmal separat reden oder ist es zu viel oder ist es für uns oft selbstverständlich, kommen wir dann drauf und es sind schon wertvolle Informationen, die es dann schon wert sind, auch äh, zu kommunizieren oder zu teilen. Aber es ist, das ist halt da, jetzt die andere Seite der Medaille. Für uns ist es so selbstverständlich, dass wir es in der Produktentwicklung automatisch mitdenken. Hm. Aber wir reden dann nicht hinten noch drüber, weil es eben so selbstverständlich für uns ist. Ja. Das haben wir auch zuletzt, Martina, erinnert, die jetzt vorige Woche zum Beispiel, äh, rückgemeldet kriegt, ja, gut hm. Gutes und sprich darüber. Ihr macht es ja super, aber bringt das noch viel mehr aufs Tableau, was ihr euch dabei gedacht habt oder warum und wieso ihr das so gemacht habt. Also das, das sind schon Dinge, da können wir tatsächlich noch ein bisschen an uns arbeiten. <lacht>
2: ja, ja manche Dinge ist das halbe Leben, oder? Aber du Gutes und rede darüber das, das ist auch das, was ich bei, bei Führungen da oft gemeldet kriege, weil wir haben die Führungen immer so auf zwei Teile eigentlich aufgeteilt. Der eine ist, wie startet oder wie, wie funktioniert Pilzzucht? so von, von, vom Stroh -Aus ausgangsmaterial bis dann der Pilz da ist. Und der zweite Teil ist dann eher so, äh, was sind Inhaltsstoffe, was sind Aromastoffe, was, wie entwickelt sich der Geruch, wie kann ich sie verarbeiten, wie du ich sie lagern. Also eigentlich banalste Dinge. Mhm. Und dann bauen wir immer ein bisschen so eine, eine Inhaltsstoffe noch dazu ein, die interessant sein könnten, Ob es um die Ballaststoffe geht oder um ganz spezielle Pilz-Inhaltsstoffe, die... Äh, über die DCM teilweise bekannt sind. Und, und du merkst dann, dass gezielt ist und kann mit den Begrifflichkeiten dann sofort anfangen. Und für andere ist es einfach so, so elementar dann, wo äh, also sie sagen, wow, super, dass man das jetzt einmal hört, wie man das tun soll. Es gibt so viel Verschiedenes, was man hört. Und man weiß nicht, wie man wirklich dann richtig tun soll. Können Sie in Plastik einpackt im Kühlschrank rein oder können Sie doch eher in der Kühlschrank rein oder Darf ich sie überhaupt lagern und muss ich sie sofort essen und was ist mit Eingefrorenen? Also da gibt es ganz viel äh, Nichtwissen. Und in oder auch Mythen, die man irgendwo gehört hat und aufgeschnappt hat. Ja. In, oder, oder was äh, überholt ist mittlerweile, mhm. wenn man jetzt andere Lagermöglichkeiten hat oder so. Gell? Und, und das ist auch spannend, dass das über das Alter unterschiedlich verteilt also die Leute wissen ganz viel über Pilze noch und auch über Sammeln und die Inhaltsstoffe und Lagerungen. Das, was bei den Jungen jetzt eher weniger da ist, die wissen dafür mehr über die Zucht. Ja, also ist es da ganz sehr
0: spannend, ja. ja. Eben, weil es so wertvoll sind auch für die Inhaltsstoffe, dass das eine optimale Ergänzung in der glutenfreien Ernährung auch sein kann. Eben Mineralstoffgehalte und so Dinge, ja. was oft ja auch in, in glutenfreien Produkten, weil halt ein Reis sonst ein bisschen ein nährstoffärmeres Produkt ist, das sehr gehäuft vorkommt in der glutenfreien Ernährung sind Pilze ja dann was, was als Ergänzung, als Beilage oder als sonstige Zutat in einem Gericht dann extrem hochwertig sind und das auf simpelsten Weg eigentlich wieder ernährungsphysiologisch aufwerten. Ja, das, was schon
2: spannend ist, also ähm, oft werden, werden Pilze als Fleischersatz diskutiert. Mhm. Was man in der Diskussion oft vergisst, ist, dass Pilze einen sehr hohen Wasseranteil haben. Und Somit also ist der Eiweißanteil relativ gering. Also bei Frischpilzen haben wir 3 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm äh, Frischpilz im Schnitt. Mhm. Da liegen wir ungefähr bei der Kartoffel. Mhm. Da sagt der keiner, das ist eiweißreich. Äh, wenn die Pilze getrocknet sind, sind sie natürlich eiweißreich. Dann ja. ist aber auch der Gewichtsverlust enorm. Ja. Das heißt, ich muss da äh, gut differenzieren, wie setze ich sie ein. Was natürlich ist, äh, sie haben irrsinnig viel Vitamine, Mineralstoffe. Drinnen. Sie haben einen hohen Ballaststoffanteil, was natürlich auch bei den glutenfreien Produkten oft Manko ist oder extra zugesetzt wird, dann, wobei sie da in der letzten Zeit eh schon relativ viel getan hat. Die Pilze haben viel B-Vitamin drinnen, das natürlich auch eher in den ballaststoffreichen Getreidearten vorkommt. Mhm, das Vorkom heißt, das ist eine optimale so, ja. Ergänzung. Sie haben viel Phosphat drinnen, sie haben viel Magnesium drinnen, sie haben Kalium drinnen. Das heißt, sie haben eigentlich sehr viel drinnen, was der menschliche Körper braucht, wenn ich auf Fleisch verzichte mhm. und beim Eiweiß nicht. Das heißt, wenn ich Pilze jetzt kombiniere mit Linsen zum Beispiel, dann hätte ich eine optimale Ergänzung. Oder mhm. wenn ihr ein Ei dazu gebe, dann kann ich das Eiweiß natürlich auch super gut für meinen Körper aufnehmen. Und gleichzeitig habe ich aber auch die Vitamine dabei, die ich sonst vielleicht in einem glutenhaltigen, ausgemahlenen Getreidenetz drinnen habe. Also glutenfreien, ausgemahlenen Getreidenetz drinnen habe. Also Reismehl zum Beispiel, das ja mhm. eher sehr nährstoffarm ist. Auch von der Aromatik her ist es halt so, dass, dass die Pilze, äh, nachdem sie relativ viel Glutaminsäure drinnen haben, dieses Würzige mitbringen, wenn ich jetzt auf Fleisch verzichte, kann ich natürlich ganz andere Geschmacksintensitäten mit Pilzen außerholen, als wenn ich die jetzt nicht zur Verfügung habe.
1: Was mir da einfällt, wenn du aufzählst, was alles drinnen ist, bei Pilzen sagt man ja oft gern, dass sie äh, hoch schadstoffbelastet sind. Das fällt dir dann bei deinen wahrscheinlich auch weg, oder? Weil sie ja, die, ja auch nicht aus dem Boden ausziehen, sondern aus
2: deinen Substraten wahrscheinlich. Bei den Pilzen gibt es eine eigene Verordnung, wo die Schadstoffgrenzen drinnen geregelt sind. Die sind mhm. voriges Jahr novelliert worden und die, die Grenzen nach unten korrigiert worden. Pilze werden eingesetzt zur Mykorrestauration. Das heißt, wenn ich Pilze auf, also bestimmte Pilze auf einem bestimmten Boden setze, der verseucht ist, dann reichern sie sich mit diesen verseuchten Produkten Aha. an, werden gezielt abgeerntet und entsprechend entsorgt. Und der Boden ist dann wieder Sauber. nutzbar.
1: Und, das, und die Pilze uh, sind Sondermüll wahrscheinlich, nehme
2: ich mal an. Die Pilze sind Sondermüll, <lacht> genau. Und uh, deswegen ist es auch immer ganz wichtig, was für die Ausgangsprodukte habe ich für die Pilzzucht. Uh, wo wachsen die? Und die Pilze werden laufend Proben gezogen, ob die ja. Schadstoffwerte wohl eingehalten werden. Das ist eines von den wichtigsten Grund Grundsätzen, dass die Ausgangsprodukte, die ich verwende, schadstoffarm sind oder schadstofffrei sind, so gut wie möglich, dass die Pilze dann in sich auch keine Schadstoffe drinnen haben.
0: Aber sie sind tatsächlich ein gutes Beispiel, was man ihnen als Grundlage bietet, dementsprechend können sie entwickeln. Weil die Funktion haben sie ja, dass sie wirklich alles aufsaugen, was man ihnen zur Verfügung stellt. Aber wenn eben die Grundvoraussetzung gut ist, die Basis oder das Substrat entsprechend ist, dann kann auch was Gutes rauskommen, das ist für mich so ein bisschen Konklusion aus dem Ganzen.
2: Genau, sie nehmen nicht alle Schadstoffe auf, also da sind sie schon ein bisschen wählerisch. <lacht> aber die, die uns nicht zuträglich sind, die, die mengen sie natürlich auch und es nimmt nicht jeder Bild die gleichen Schadstoffe auf und in, okay. in der gleichen Konzentration, da gibt es auch
0: noch mal Unterschiede. Wie schaut denn so ein Arbeitstag bei dir dann aus? Ich meine, man, man muss sich ja kümmern um seine Sprösslinge oder <lacht> Schwammerl, die da wachsen und gleichzeitig tust du dann nur weiterverarbeiten. Wie, wie schaut denn das bei dir aus?
2: Wie schaut das aus? Der Tag startet spätestens um 8 direkt bei den Pilzen. Zuerst wird geerntet. Da werden alle reifenpilze äh, abgeerntet äh, und entsprechend versorgt. Entweder dürfen sie in den Kühlraum oder gehen direkt in die Verpackung. Wobei Verpackung eben loser Verkauf ist bei mir und werden dann für, den, für die Verlieferung hergerichtet. Falls es welche im Kühlraum gibt, äh, werden die dann im nächsten Schritt dann für die Verarbeitung vorbereitet, dann wird produziert. Wir machen es so, dass wir meistens äh, ein Produkt an einem Tag produzieren und da dann dafür ein bisschen eine größere Menge, egal ob das jetzt ein Aufstrich ist oder ob das das Sugar ist oder äh, verschiedene Getreidemischungen mit, mit Pilzen sind oder Essig angesetzt wird. Das ist dann meistens ein Produkt an einem Tag, hat auch damit zu tun, damit äh, also das Senfallegen haben wir äh, zum Beispiel im Betrieb drinnen, mhm. äh, dass wir dann zumindest produktionsmäßig sauber sind und da keine Kreuzkontamination möglich ist. Dann wird noch gereinigt, äh, nachgestellt, äh, neues Substrat produziert und das ist äh, unterschiedlich gedaktet äh, in den einzelnen Wochentagen. Aber geerntet wird Montag bis Samstag. Der Sonntag mhm. ist frei. also am Samstag dann so viel mehr, uh, dass nichts überstandig ist. Und am Montag kann man dann halt auch wieder ein bisschen mehr uh, zum Ernten. Uh, ja, Und es geht dann meistens bis, uh, Produktion läuft meistens so bis um eins. Und danach folgt dann noch Auslieferungen Richtung Graz meistens.
0: Also auch die frischen Produkte, aber auch quasi veredelte Produkte nimmst du dann noch mit genau. für die Verkaufs- ja, genau. Und wie viele unterschiedliche Pilze
1: züchtest du jetzt bereits? Das wird sich ja wahrscheinlich auch entwickelt haben über die Zeit. Ja,
2: also gestartet haben wir mit dem Austernseitling, mhm. aber der war relativ schnell äh, einsam. <lacht> und da sind äh, relativ zügig dann verschiedene Pilze kommen Wir haben jetzt eigentlich immer sechs Sorten Pilze im Sortiment. Das sind eben verschiedene Seitlinge: Rosenseitling, der ist rosarot, der Limonenseitling, der ist gelb hat leichte Zitronennote. Der Kräuterseitling, den braucht man als Pilztüchter mittlerweile ist er einfach ein schöner Bild. der Austernseitling und dann haben wir noch den Shitake und den Egelstachelbart. und jetzt da wo es wärmer wird, wird dann der Kräuterseitling rausfallen aus dem Sortiment und dann kommt der biobino noch dazu. Okay, okay. da muss ich jetzt nämlich
1: gleich nachfragen als absolute Null in Sachen Pilzen. Wie hast du dir das angeeignet? Oder hast du das aus alten Überlieferungen so übernommen von Ötern Großötern? Weil ich bin zum Beispiel so eine, ich würde mich wahrscheinlich gleich einmal umbringen, wenn ich im Wald spazieren gehe und irgendwas sammeln würde. <lacht> ich habe null Ahnung, ich erkenne nicht einmal Eierschwammerl. Darum bin ich froh, dass man das kaufen kann im Geschäft irgendwo.
2: <lacht> angeeignet. Weil ich bin immer gerne in den Wald gegangen. Und äh, was habe ich gesammelt? Ja, Parasol, Herrenpilze, Eierschwammerl ja. und ab und zu vielleicht ein, ein Däubling, wenn man sich ganz, ganz sicher war. Und mh, das Thema Pilze ist eigentlich dann aufgekommen, nachdem meine Eltern haben Schweine gehabt Die Stallungen sind alle leer gestanden und ich aber was gesucht habe, wo ich als Diätologin mir ein bisschen noch austoben kann und mich nicht auf das Fleisch fokussieren muss. Und Da sind wir auf die Pilze gestoßen und ähm, das Wissen eignet man sich dann an. Ja, mhm. ähm, wie ich gestartet habe, hat man über Zuchtmethoden und Zuchtmöglichkeiten und relativ wenig im Internet gefunden. Die Bildzüchter waren auch nicht wirklich ähm, kommunikativ, haben eher versucht, das Wissen bei sich zu behalten. Mittlerweile tut es ein bisschen mehr auf, aber äh, ja, viel Literaturrecherche, äh, Learning by Doing und, und wenn man mal mit diesem Pilzvirus infiziert ist, äh, dann <lacht> weitet sie das von ganz selber aus und man, man hört da, also man, man hört die Schwammel dann wachsen. Uh, man riecht sie. Ja. Die haben ja einen ganz speziellen Duft und, und man riecht es, wenn irgendwo dann Schwammatel sind. Man sucht einen der Natur dann. Also man geht durch die Klammern, da findet man in, in der Steiermark und in, in Österreich die, die Austernseitlinge, wenn man mit offenen Augen durchgeht. Man findet da Judasohren auch voll untersträuchern. Man ja, also man sieht dann einfach Pilze, die man vorher vielleicht gar nicht gesehen hat. Oder wenn man sie gesehen hat, hat man sie nicht mitgenommen, weil man Angst gehabt hat, dass man vergiftet werden könnte.
1: Mm, na, sehen ja. die auch genug. Aber wie gesagt, ich würde mir da nicht trauen. Irgendwie Fliegenpilze erkennen. Ja, eigentlich den erkenne. Den roten und die weißen <lacht> Tupferl. Das weiß man, dass man den nicht essen darf. Aber ich finde das
0: immer beeindruckend. Ja, gut, dass es Menschen wie die Michi gibt, ja. die dann sagen, auf, in geschützten Bereichen werden sie ganz gezielt gezüchtet und dann kann man sie kaufen.
2: Und der Vorteil ist natürlich, ich gehe normalerweise nicht Pilze suchen, sondern Pilze ernten. Also genau. ich weiß, wo sie da haben sind. <lacht> genau. Ist auch weniger zeitintensiv, bis du ein
0: volles Kerwell hast auch, weil du ein paar Schritt weniger machen musst, wahrscheinlich.
2: Auf alle Fälle, ja.
0: Ja, vor allem,
1: wenn man genau. auf Instagram so schaut, das sind ja immer riesige Gewächse, die so du aberntest.
2: Ah, ja, alle sind, also die postet man dann halt, weil ja, sie genau. beeindrucken. Und es ist so, dass man immer wieder aufs Neue fasziniert ist, wie wunderschön die Pilze sind. Ja. Wenn man sie manchmal von der Rückseite anschaut und sieht diese Lamellen, mhm. also wie gezeichnet. Man glaubt gar nicht, dass das so entstehen kann innerhalb von zwei bis drei Tagen und so wunderschön sind. Und dann hat man halt wieder ganz große oder ganz kleine, aber jedes ist für sich eigentlich äh, unikat. Was natürlich auch immer nett ist und, und für Abwechslung sorgt, ist, wenn man direkten Kundenkontakt hat und äh, Feedback kriegt, äh, was die Kunden mit den Pilzen gemacht haben oder dass die Produkte gut ankommen sind. Und wenn wir Führungen haben, dann ist natürlich auch immer, immer schön, wenn man dann die Rückmeldung kriegt, äh, es ist so klasse, dass ihr das macht und, und äh, so viel das Thema brennt und Informationen weitergebt und Einblicke ermöglicht. Und ich glaube, das, das macht auch viel aus, dass man akzeptiert wird und die Produkte dann gekauft werden. Das ist ja. für uns ein bisschen eine Kundenbindungsgeschichte, wo wir sagen, ja, auf der einen Seite, jeder kann selber seinen Substratsack mittlerweile online bestellen und, und stellt sich den irgendwo hin und macht das mit der Anleitung zu Hause. Aber wenn man es dann gesehen hat, ist es noch einmal anders und ich glaube, man speichert das als Kunde dann auch ganz anders ab. Und wenn das äh, Logo dann wieder irgendwann auftaucht, dann greift man vielleicht doch wieder zu dem Produkt.
0: Ja, aber das Kimano unterschreiben, dass Wir schätzen das auch total, wenn wir bei irgendwelchen Veranstaltungen die Möglichkeit haben, unsere Produkte verkosten zu lassen, das direkte Feedback, auch der Austausch und so Tipps und Tricks weitergeben, was man draus machen kann, wie man es machen kann. D das sehen wir auch nicht nur für den Kunden wertvoll, dass der auf einmal kennenlernt, wer steckt da dahinter, sondern auch für uns, wenn man auch so viel... Äh, Input, also wir nehmen da so viel mit, was sind mhm. tatsächlich Fragen draus oder was sind so kleine Handgriffe, die die nicht so funktionieren, wie, da wären wir wieder bei dem Thema, was für uns so selbstverständlich ist, was wir noch viel zu wenig kommuniziert haben, wie es dann doch leichter gehen könnte noch und wie bei dir, das ist natürlich, wenn man dann wieder die Marke oder das Logo irgendwo sieht, erinnert man sich ja tatsächlich an die Menschen dahinter und das, das schätzt man ja ja. Und das macht aber glaube
2: ich auch ein bisschen so diesen, diesen Bogen dann wieder aus, das was vielleicht manchmal in der, äh, in der normalen Beratungstätigkeit der Diätologie, wenn man jetzt irgendwo in einer Einrichtung tätig ist, wo das so ein bisschen als, äh, als Zuweisung zur Diätologie gesehen wird, mhm. dass nicht so der persönliche Wunsch ist von, von dem Klienten, der zur Diätologin kommt, sondern dass das halt ein bisschen so geschubst ist, wo dieses Feedback dann manchmal nicht das ist, was man sich gern oder was man sich erwartet oder, oder was man gern hätte. Ich glaube, wenn der, wenn der Klient dann zu Hause ist und, und das umsetzt, was man ihm da in der Beratung mitgeben hat, dann sieht das vielleicht, aber dann meldet er mhm. sich nicht mehr. Ja. Und dann meldet sich maximal, wenn es nicht
0: funktioniert. Ja, genau.
2: Genau. Und das war das, was mir, glaube ich, in meiner, meiner Tätigkeit als Diätologin teilweise gefehlt hat. In der Freiberuflerin schaut es dann, glaube ich, schon wieder ganz anders aus, weil da kommen die Leute, die wirklich, die wirklich etwas sind. wollen von ja. dir mhm. und dein Know-how. <lacht> äh, mit dir teilen wollen und, und das umsetzen wollen, was du einer sagst. Mhm. Also, dieser, dieser eigene Anspruch, äh, ich möchte etwas von jemandem, der es einfach jetzt viel intensiver mit, mit den Kunden und auch mit den, mit den Lieferanten, als er früher war. Und das ist was, mhm. was ich schon sehr schätzen gelernt habe.
1: Man hat da irgendwie einen anderen Kanal gefunden, Menschen zu unterstützen
2: in der Ernährung, oder? Ja, es ist jetzt nicht die Beratungstätigkeit genau. im klassischen Sinn. Aber über das Produkt kannst du den Menschen Beratung zukommen lassen. Mhm. Ja. So, es ist so ein Goodie, ja. dass es einfach ja. dabei ist, oder? Genau. Auf jeden und das Fall. ist einfach positiv besetzt. Und nicht mit diesem Verbot oder, oder du sollst nicht, sondern hey, probier das aus. Wir haben uns was überlegt dabei, das könnte dir gut tun. Und das mhm. ist in der Anwendung einfach und äh, Du wirst einen Benefit davon haben. Ja, schön. So
1: verstehen wir
0: Ernährungstherapie nämlich auch angewandte Ernährungsmedizin. Dass das Know-how, das Fachwissen kommt von uns, aber das haben wir schon in das Produkt eingesteckt. Und für einen Endverbraucher oder für einen Konsumenten, für einen Betroffenen, für einen Kunden soll es dann das sein, dass er einfach zu Genussmomenten kommt und sie trotzdem den Mehrwert des Know-hows quasi einverleiben kann. Ohne dass er viel dazu beitragen muss, nämlich. Ich hätte jetzt aber nur
1: eine Frage. Zum Pilzzüchten, liebe Michi. Was mir da immer gleich einfällt, wenn wir unseren Sauerteig züchten, dann ist es ja auch oft so, dass nicht nur die erwünschten Keime oder die erwünschten, keine Ahnung, Mikroorganismen wachsen, sondern dass auch schlechte Organismen wachsen. Vor allem, wenn er zum Kippen anfängt, passiert das bei dir auch, dass du dann Gewächse findest, die nicht so passend sind? Oder wie kann man sich das vorstellen in der Pilzzucht?
2: Nein, Gewächse finde ich jetzt nicht. Das, was schon ist. Pilzwachstum ist ja immer ein Konkurrenzwachstum. Wir mhm. haben verschiedene Sporen in der Luft von verschiedenen Pilzen und man muss relativ sauber arbeiten in der Pilzzucht. Und man mhm. muss versuchen, den Pilz, den man züchten möchte, in der Dosierung so hoch dem Substrat beizumischen, dass der gewinnt mhm. zu 100%. Mhm. Wenn man jetzt ein bisschen unsauber arbeitet oder zu wenig von diesem äh, eigentlichen Pilz dazu gibt, den man gerne hätte, dann kann es sein, dass Fremdsporen um sich gewinnen. greifen <lacht> und mhm. gewinnen. Ja, genau. Ganz gewinnen es meistens nicht, aber Teile, Teile vom Substrat mhm. kann durchaus sein, dass befallen ist. Da ist meistens der Trichotherma, der, der, also ein Grün, Grünschimmel, der da ganz äh, vorne dabei ist. Und sobald man das Sehen anfängt, äh, eliminiert man eigentlich dann das Substrat. Okay. Also es wird dann nicht mehr... Das ja, ist quasi von.
0: ähnlich, wie wenn die Marmelade zum Schimmeln beginnt. Das heißt, die muss das ganze Glas in dem Fall das ganze Substrat einfach verwerfen, weil das ja dann übergreifen würde ins ganze
2: Substrat, oder? Äh, genau. Und ich hätte dann auch keinen Fruchtkörper mehr, den ich ernten kann.
1: Mhm. Ja, Spannend. Da muss man sicher einiges beachten. Wenn du sagst, hygienisch, aber ist ja klar, da ist Fe Feuchtigkeit, da wachsen eben auch Pilze gut, die man die nicht ja,
0: unbedingt genau. will.
2: Ja. Ja. Genau. Also es ist feucht, es ist warm. So, so wie, wie sie es gern haben. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> und die Lebensmitteltechnologie ist ja ohne Pilze heute de facto ja gar nicht mehr vorstellbar. Genau.
1: Eben, aber das, die Kunst ist es halt, die, die Guten zu züchten. Das ist ja beim Sauerteig auch nichts anderes. Dass die Guten die Bösen verdrängen oder umgekehrt. Je nachdem, wer genau. die überhand hat.
2: Ja, und ob, ob ich jetzt da eben die Hefen gerne, gerne hätte oder, oder mhm. welche auch immer. Und wenn man merkt dann, dass zum Kippen anfängt, ja, dann ist eh schon Hexte Zeit. Mhm. Also retten kann man da dann eigentlich nichts mehr.
0: Nur wieder von vorne beginnen quasi.
2: Genau. Was vielleicht im Zusammenhang mit glutenfreien noch, noch interessant ist, nachdem wir ja auf Getreidebrut teilweise die Pilze mhm. vorzüchten, bevor sie zum Substrat kommen, oder auch auf Stroh arbeiten, das ist jetzt Weizenstroh oder äh, Gerstenstroh ist, wo sie ja eigentlich alles Glutenhältiges Material ist, die Pilze selbst sind glutenfrei. Mhm. Also dieser Stoff geht dann nicht in die Pilze hinein.
0: Mhm. Immer beim Stroh ist es ja generell so, da habe ich ja eigentlich kaum Gluten, das habe ich ja eher quasi im Korn- und im Mehlkörper, ja. aber trotzdem, du hast absolut recht, es ist Teil der Pflanze, die sonst das glutenhaltige Getreide liefert, ja.
1: Genau. Ja, vor allem, wenn sie auch auf Blut. Brot wachsen, oder? Hast du jetzt gesagt gehabt. Oder nimmst du für Substrat ein, ein Gebäck her, oder wie? Habe
2: ich das jetzt falsch verstanden? Nein, das Getreide für die Körnerbrot, also es heißt Körnerbrot, da wird das Getreide gekocht, dann wird es abgetropft, dann wird es sterilisiert und dann wird das Flüssigmicell, also die flüssige Form von Pilz, von Pilzsporen drauf geimpft. Und mhm. das ermöglicht dem Pilz, dass er einfach ganz schnell wachsen kann. Okay. Das ist meistens Ausgangsmaterial für das Abmischen mit dem Substrat dann. Mhm. Und das kann durchaus Weizen oder Gerste oder Rocken sein, kann aber auch Buchweizen sein oder Hirse. Mhm. Schmeckt man das? Nein. Okay. Du schmeckst immer nur den Pilz. Mhm. Ähm, und was, was schon Unterschiede gibt, also wenn man Pilz draußen in der Natur züchtet oder im Stahl drinnen, es gibt unterschiedliche Konsistenzen, die aber auch teilweise temperaturabhängig sind. Mhm. Also je wärmer das es ist, desto lappiger, sage ich jetzt einmal, ist der Pilz. Und je kühler das es ist, desto knackiger ist es. Spürst du mit dem, sprich kannst
0: du euren Stall irgendwie temperaturtechnisch steuern und machst du das auch? Oder ist du, sagst du, da ist es so, es ist ja im, im Jahreszeitenverlauf auch andere Temperaturen und dementsprechend ist die Qualität der Pilze auch anders oder wachsen auch andere Pilze, wie du das gesagt hast, wenn es sehr warm wird, ist der Kräuterseitling dann nimmer der, der viel mehr Trog
2: bringen würde? Ich habe in den äh, Pilztuchträumen keine Klimaanlage. Ich habe nur eine Lüftungsanlage drinnen. Mhm. Insofern kann ich mir mit den Temperaturen im Winter relativ gut spielen. Mhm. Die Frage ist, wie viel heize ich dann dazu? Da haben wir eher kühlere Umgebungstemperaturen und Richtung Sommer, wenn es dann draußen so über 5, 26 Grad kontinuierlich hat, dann schafft es mit der Befeuchtung nicht mehr unter die 20 Grad. Mhm. Und gewisse Pilze funktionieren dann ertragsmäßig ja. einfach nicht mehr. Und äh, zwischen diesen Temperaturbereichen kann ich mich schon bewegen. Damit spielen wir auch. Also wir haben mhm. unterschiedliche Fruchtungsräume und die tun wir unterschiedlich äh, bestücken. Und deswegen haben wir aber im Sommer dann ab Mitte, Mitte Ende Juli bis Schulanfang geschlossen weil es einfach zu heiß ist.
1: Okay. Ich wollte nämlich gerade fragen, kannst du dann jemals auf Urlaub fahren oder nimmst du deine Bildzucht dann mit? Oder Aber dann hat sie das... Da darfst du dann auch Urlaub machen.
2: Ja, genau. Okay. Wenn man 20 <lacht> Jahre normal unter Anführungszeichen in einem Dienstverhältnis gearbeitet hat und vor Wochen Urlaub gewohnt war, ganz gibt man es nicht mehr her. Ja. <lacht> genau. Und hast du aber sonst
1: irgendwem, der dich unterstützt bei deiner Arbeit? Hast oder arbeitest du allein?
2: Machst du das alles naja, als One-Woman-Show? Keine One-Woman-Show mehr. Meine Mitarbeiterin eben, die ich jetzt seit März habe. Und äh, meine Eltern helfen natürlich rundherum ein bisschen mit. Der Papa dort eher so das Altsubstrat entsorgen kompostieren. Die Mama dort eher beim Ernten helfen, wenn mal am Wochenende ein bisschen mehr frei haben mag oder unter der Woche. Und äh, mein Mann ist eher so für das Technische, für die Steuerung und die, die App-Steuerung und äh, die ausgleichende äh, Lüftungsbewegung und das zuständig. Und Homepage, mhm. das macht mein Mann ja.
1: Ja, man braucht ein bisschen Unterstützung, gell? ganz allein. Ist
2: das mhm. nicht möglich? Nein, geht es nicht mehr. Mhm. Also für das bin ich zu groß, obwohl ich so klein bin. <lacht>
0: <lacht> aber das ist ja tatsächlich schön und weil man jetzt, das ist glaube ich ein gutes Stichwort mhm. genau das, was du da auf die Füße gestellt hast anfangs wahrscheinlich alleine oder halt immer auch mit ein bisschen an, an Rückhalt von Family und Friends dein Tun wurde ja erst kürzlich ausgezeichnet dazu wollen wir natürlich nochmal ganz ganz herzlich gratulieren weil wir das extrem wertschätzen auch was du da auf die Füße gestellt hast und dem uns nur anschließen was die Steirerin, das ist ja Magazin in der Steiermark, gibt es auch in den anderen Bundesländern, wenn ich richtig informiert bin. Und die zeichnen in verschiedenen Kategorien immer wieder Frauen aus, die tatsächlich was bewegen, was auf die Beine stellen und einfach vor den Vorhang geholt gehören. Sagen wir es einmal so. Da hast du in einer Kategorie, wurdest du nominiert und dann tatsächlich zur Macherin des Jahres 2023 gekürt. Ist das so richtig?
2: Ja, danke. Das war Perfekt zusammengefasst. Es war ein wunderschöner Abend. Dank vieler Freunde, Kunden, wer auch immer seine Voting-Stimmen da abgegeben hat. Das ist nämlich ein, ein, ja, ein, ein Voting, das entscheidet, ob man dann zur Macherin oder in jeglicher Kategorie gewinnt oder nicht. Das entscheidet man nicht selbst oder es entscheidet nicht der Jury, sondern das entscheiden ganz viele tausend Klicks. Ja, und ich, ich war so stolz auf alle meine Unterstützer und Unterstützerinnen, dass das gelungen ist. ja.
1: Wir können uns auch dazu zählen. Wir haben natürlich auch für die jo gestimmt. Ja, danke. Mehr, mehr, Mehrmals. <lacht> <lacht> ja, aber nein, das soll so sein. Es ist, es so ist einfach sein.
2: wunderschön zu sehen, dass man eben nicht, nicht alleinig unterwegs ist, sondern dass man einfach ganz, ganz viele im Hintergrund irgendwo hat, die, die mit mitfiebern und die mm. einfach pushen und, und fördern und ja, nicht im Regen stehen lassen. Genau,
0: das und tatsächlich ist halt... das schätzen, was du ja. tust, also diese sinnstiftende Arbeit würdigen
2: und sagen, hey, mach weiter so, weil wir sind dankbar, dass das gibt, was mhm. du machst. Absolut. Ja. ja, das ist absolut. Und man hat ja dann eine Kugel überreicht bekommen, den Steirerin-Award, und in diese Zauberkugel, da schaue ich jetzt regelmäßig ein, wer denn für nächstes Jahr da nominiert werden könnte. <lacht> Ja, also ich habe schon vieles gesehen.
1: Die Lottozahlen noch nicht, oder?
2: Wahrscheinlich die aktuellen. Nein, die aktuellen Lottozahlen habe ich nicht gesehen. Sehr cool. Aber Man, ist euch ist ja zu gratulieren. Ihr habt ja einiges schon an Gewinnen und an Preisen eingeheimst. Seid ihr auch auf einem guten Weg unterwegs. Und ich finde es so spannend, dass in der Diätologenbranche, so geht es unter Anführungszeichen, die Produktentwicklerinnen auch ein bisschen Fuß fassen.
1: Das ist eben auch das, was ich eigentlich sagen wollte, dass man dann auch mit der Thematik präsent ist. Wenn man jetzt einen Businessplan-Wettbewerb gewinnt, dann hat man jetzt nicht unbedingt eine Auszeichnung für das Produkt gekriegt, aber man bringt das Thema zum Beispiel in unserem Fall glutenfreie Ernährung wieder ein bisschen aufs Tapet und es wird wieder ein bisschen drüber gesprochen und schon ist wieder mehr Awareness für das Thema da und das, das nützen wir halt auch immer gern für solche oder bei solchen Gelegenheiten das Thema zu forcieren.
2: Man trifft andere, ein anderes Publikum ja, das, was man sonst vielleicht in den normalen Kanälen nicht erreicht. Das und stimmt. Das ist einfach das, was man, was man nutzen soll, kann und darf.
0: Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, vor allem die bei uns in der Gegend zu Hause sind, wo findet man dich denn, Michi? Also du hast da gesagt, es gibt da immer wieder Führungen, aber wir wissen ja, du bist auf verschiedenen Veranstaltungen, Märkten oder so. Gibt es irgendwas in nächster Zeit, wo man dich persönlich auch treffen kann, wo man mit dir plaudert oder wo man sagt, du kannst nochmal eine Spur mehr aus deinem Bildsammelkörbchen erzählen, <lacht> deine Produkte zum
2: Beispiel auch zu kaufen, verfügbar sind? Wo findet man Informationen auf der Homepage? Mhm. Auf www.gutbehütet.at der nächste Führungstermin wäre am 24. Juni. Anmeldung auch über die Homepage. Und dann bereite ich mir schon ein bisschen auf die Sommerpause vor. Und im Herbst gibt es dann wieder einiges Neues. Äh, Im Juni kommt noch ein neues Produkt raus. Da sind wir schon sehr, sehr gespannt. Das ist ein Kooperationsprodukt. Und ja, in Graz gibt es noch eine Fachlichverkostung im Juni. Mhm. Aber das Datum wäre noch irgendwo posten. Kann ich jetzt gar nicht so.
1: Ja, wir stellen sowieso alles, was du jetzt da gesagt hast, deine ganzen Connections in unsere Shownotes. Und, und dass deine Produkte
2: und unsere Produkte gut zusammenpassen, das haben wir ja schon bewiesen.
1: Ja, sicher, <lacht> genau. genau.
2: Das passt ja. immer
1: gut. Und dann auch gleich auf gut behütet Pilzmanufaktur auf Instagram folgen, dann ist man auch immer auf dem Laufenden. Genau. Was sie bei dir tut. Möchtest du noch unseren Zuhörerinnen
2: was zum Abschluss sagen? Oder Ria, hast du noch irgendwas, was offen geblieben ist? Was man vielleicht sagen könnte, ähm, Pilze bereichern den Speiseplan, egal auf welche Art und Weise man sie einsetzt. Und wenn man bis, bis dato an der Konsistenz der Pilze gescheitert ist, es gibt mittlerweile Möglichkeiten, die so zu zubereiten, dass die Konsistenz kein Hindernis mehr ist.
1: Und das nicht nur in Form von einem Würstchen, Pilzwürstchen, genau. sondern tatsächlich
2: den Pilz als ein Ganzes, oder? Als Ganzes oder eben verarbeitet äh, also die Rückmeldungen waren so, dass das äh, Sugo jetzt zwar nach Pilz schmeckt, aber die Konsistenz nicht mehr störend ist. Ja,
1: wobei ja das der heißt, Pilzgeschmack das, das, das nicht störend ist jetzt, würde ich mal sagen. Es sei denn, man mag keine Pilze,
2: nicht dann vielleicht, aber... Ja, die meisten sagen, sie mögen das Schlatzige an den Pilzen nicht.
1: Mhm, okay. Und
2: das ist eine Möglichkeit, äh, im Sugo fällt das nicht auf. Ja. Und in der Schokolade auch nicht. Oh,
1: Ah, spannend. Du aber, andere Frage: Bringst du dann irgendwann einmal ein Kochbuch außer? Weil das könnte ich mir auch interessant vorstellen. Oder hast du schon irgendwo Rezepte?
2: Ja, die Rezepte stapeln sie mittlerweile. Auf der Homepage gibt es einiges. Ja. Aber das ist nur ein Auszug und das ist was in Planung. Genau. Ja, cool. Aber genaueres cool. darf man da jetzt noch nicht verraten.
1: Na, das, wie gesagt, für das sollten Sie und auf Instagram weg. folgen, genau. Ja, genau. Es, bra es braucht ein bisschen Spannung über den Sommer.
2: Natürlich. <lacht> <lacht> Nur Urlaub wäre auch schon oder? Ja, richtig. Genau, so ist es. <lacht> ja. ja, also es gibt einige Projekte, die anstängen, aber äh, es läuft ja gerade wieder Produktentwicklung äh, in Kooperation mit der FH. Und ja. Ja, ich bin schon gespannt, wie das schmeckt, was da rauskommt.
1: Sehr cool ja, auf jeden Fall. Ja. ja, das macht aber den Arbeitsalltag auch so spannend, weil sie immer was Neues auftut, oder? Das schätzen wir auch immer sehr. Es wird nie langweilig. Das
2: ist das auch so, weil man muss sie eh immer weiterentwickeln und das bietet einfach die Möglichkeit, dass man am Ball bleibt und ähm, sie immer neue Ziele sucht. Die, ja, das ist einfach so der innere Antrieb auch, oder? Mhm. Man, mhm. Möchte, man möchte wieder einen Schritt weiter und ein bisschen dort verbessern und ein bisschen da was anderes machen und und oft ergibt sich dann eins ums andere und man hat wieder eine coole Kooperation oder ein neues Produkt und äh, lernt neue Menschen kennen. Und das ist einfach so dieses Vernetzen äh, von Dingen und Menschen, was einfach spannend ist.
1: Ja, das hast du sehr schön zusammengefasst, würde ich sagen. Hey,
0: danke. Das würde man gleich so <lacht> unterschreiben. Auf jeden ja. Fall sagen wir vielen, vielen Dank, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast in deine Welt mit den Pilze sucht und was du daraus machst, wir kommen auf jeden Fall, es ist zwar eine Ausstellung, aber wir kommen auf jeden Fall bei dir vorbei für eine Führung mhm. und sind ganz gespannt, wo deine Schwammerl wachsen und wie die wachsen. Und wie die Martina schon gesagt hat, als Wissenswertes oder Infos, wie man mehr zu deinen äh, Produkten findet, packen wir in die Shownotes. Wir sagen einmal Dankeschön, bis
2: bald. Ja, ich sage auch herzlichen Dank für die Einladung, für das nette Plaudern mit euch und wünsche euch natürlich alles, alles Gute für eure weiteren Ideen und eure weiteren podcast folgt. Es wird ja nicht am 20. bleiben, sondern es werden ja noch viele Folgen. Hoffentlich. Bestimmt. <lacht> <lacht> genau.
0: Also in diesem Sinne bis, bis zum nächsten Mal, bis zur Folge 21. Ciao. Tschüss.